0: In Philly und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Freckler.
1: Willkommen beim Frickelcast. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Bei mir ist Jane von Jetzt kocht sie auch noch. Hallöchen. Und ich bin Steffi von Feierabend Ach Achso,
1: ich hätte dich vorstellen sollen. Ich dachte, weiß jeder, wer du bist. Ich dachte, wir machen es mal andersrum,
0: aber es hat <lacht> jetzt nicht so gezündet.
1: Nee, ich hätte wissen sollen, was von mir erwartet wird. Ist auch noch früh am Morgen. Das stimmt. Außerdem sind wir heute nicht allein. Wir haben einen Gast.
0: Ja, wir haben Herrenbesuch hier im äh, Frickel Ja. Wir haben nämlich den Marc von Soxhype zu Gast.
1: Genau, und der wird mit uns ein bisschen plaudern. Wir werden den vorerst letzten Frickel-Call, Frickel-Talk <lacht> Frickel mit ihm führen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie ihr den findet.
0: Ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Ja, und dann sage ich mal, herzlich willkommen, Marc.
2: Hi, schön, dass Hallöchen. ich äh, dabei sein darf.
0: Hm. Ja, schön, dass du da bist. Als Vertreter von SoxHype. Ähm, ihr seid eigentlich mehrere, aber da das Gespräch mit so vielen Leuten, wenn man die, sich nicht sieht, ein bisschen anstrengend sein kann, wurdest du auserwählt. Du trägst jetzt die Verantwortung die auf Würde, den Schultern, ja. die Bürde SoxHype hier würdig im Freaky Talk zu vertreten. Und ähm, zum Einstieg, kannst du unseren Hörern denn mal kurz erklären, was SoxHype überhaupt ist?
2: Also Soxhype hat ähm, angefangen 2011 bereits, als äh, Blog habe ich gestartet und habe äh, damals angefangen zu stricken und mich hat alles begeistert, was gestrickt war und äh, habe das fotografiert und in einem Blogbeitrag dann jeweils zusammengefasst und da sind ganz verrückte Dinge passiert dass ich dann plötzlich Nachrichten von Leuten bekommen habe, die zum Beispiel sich zu ihrem nit in Köln damals ähm, bekannt haben und wollten dann auch anonym bleiben und wir haben uns getroffen und das war immer eine ganz spannende Szene. Und ähm, aus diesem Blog damals, das ist jetzt acht Jahre her, ist dann irgendwann ein komplettes Online-Magazin entstanden. Ähm, wir haben es dann irgendwann so genannt, weil normalerweise betreibt ein persönlichen Blog eine Person und äh, wir sind dann aber mehr Leute geworden, die ähm, Lust hatten mitzumachen und äh, die Technik stand ja auch und das war so ganz in den Anfängen dieser ganzen Blogger. Ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, wir sind gar kein Blog mehr, wir sind Magazin, weil dann einfach so viele Kategorien dazugekommen sind. Ähm, überwiegend geht es um das Thema Stricken und äh, ich habe dann aber einige Zeit später mich dann doch an die Nähmaschine gesetzt und an eine Stickmaschine gesetzt und äh, das passte irgendwie ganz gut, das hat sich ganz gut ergänzt. Handarbeit, Nähen, Stricken, Sticken, Häkeln und äh, haben diese Themen eben dann auch mit aufgenommen und äh, eben auch unter unterschiedliche Zielgruppen auf der Seite. Denn äh, Stricken und Nähen, ähm, glaubt man, ist beides Handarbeit und äh, ist ja eine komplette, schöne Symbiose, aber die, ähm, ja, die Leute sind komplett unterschiedlich.
0: Ja, ja, total. Das, <lacht> das mussten ich wir erst
2: feststellen, ja. <lacht> Mhm. Ja, ja, und wenn
1: man mit mehreren ist, kann man sich ja auch die Arbeit schön teilen, ne? Das stimmt, ähm, ja. Wer steckt denn alles hinter Sox-Hype?
2: Also, als ich ähm, irgendwann gesagt habe, ähm, du Mama, es gibt doch, äh, du hast doch früher auch gestrickt, als, als wir Kinder waren. Also, ich erinnere mich zumindest an, an Fotos, wo selber gestrickte Pullis drauf waren. Kannst du mir da nicht mal was zeigen? Und äh, so ging es los, dass meine Mama Barbara dann äh, irgendwann mit eingestiegen ist und ähm, ich habe dann auch gefragt, hast du nicht selber Lust auch zu schreiben und hier was zu machen und hat dann sehr, sehr großen Part dann ziemlich schnell übernommen und ähm, das heißt äh, meine Mama Barbara und ähm, Marit. Marit ist ähm, meine Freundin und gleichzeitig aber auch Geschäftspartnerin und äh, das machen wir jetzt seit... Ende 2017, dann ähm, haben wir eine eigene Firma gegründet und äh, darunter läuft dann auch SocksHype.
0: Spannend. Und das klappt auch immer gut, dass man gleichzeitig in einer Beziehung und Geschäftspartner ist.
2: Ähm, viele ähm, glauben das kaum oder bewundern das. Wir haben zum Beispiel jeden Mittwoch einen Livestream auf, äh, auf YouTube, den wir zusammen machen. Da geht es vorwiegend um das Thema Nähen und äh, Sticken und haben da eine echt schöne Community und es klappt wirklich gut, also ich, äh, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es läuft nicht gut, denn ähm, viele, viele natürlich auch berechtigt sagen, oh, irgendwie den ganzen Tag miteinander zu verbringen, zu arbeiten und dann eben auch noch eine schöne, irgendwie eine schöne Beziehung zu haben, das klappt doch gar nicht, aber es klappt wunderbar, ja, streiten uns fast nie und wenn, dann ist es auch eher eine Diskussion, die dann hinterher dann auch einstimmig äh, oder auch manchmal zweistimmig, kann man ja auch rausgehen, mit einem zweistimmigen Ergebnis dann da rausgeht.
0: Ja, man ist muss auch nicht
1: immer einer Meinung sein. Sind Steffi nee, und ist auch langweilig. In unserer Podcast-Beziehung <lacht> ja auch nicht. Also Wenn wir immer einer Meinung wären, wäre der Frickelkast glaube ich nicht das, was er heute ist. Und so wird ja. das ich, ja, auch so sein.
2: Und man ja. muss sich auch gegenseitig zügeln. Also ich sehe gerade, dass in so einer Partnerschaft ähm, ich meine, ihr zwei führt ja dann auch schon fast wie so eine Ehe. Ja. Kann man das sagen, <lacht> eine <lacht> digitale Ehe. Ja. <lacht> und ähm, und das ist ein schönes Regulativ, denn äh, manchmal gehen ein bestimmte Sachen nicht schnell genug oder man hat nicht ähm, den gewünschten Effekt, den man sich erhofft hat. Und dann ist es ein schönes Regulativ, einen zweiten eine zweite Person zu haben, die einem sagt, Hör mal, ähm, mach dir jetzt mal keinen Kopf, wir machen jetzt mal alles aus und morgen sieht es auch schon wieder ganz anders aus. Und ich glaube, wenn man so als alleiniger Blogger, Influencer unterwegs ist, dann ja, dann kann man da, glaube ich, schon mal relativ schnell verzweifeln oder sich in der Arbeit verlieren und hat kein Regulativ, die sagt oder das sagt, komm, lass mal aufhören, jetzt lass mal
0: rausgehen. Ja, das stimmt. Ja. Das ist genau richtig. Und ähm, habt ihr trotzdem zu dritt noch eine Art Arbeitsteilung? Also habt ihr Spezialgebiete und Aufgaben? Also der eine macht Marketing, der eine schreibt äh, Sockenanleitungen und der eine macht was weiß ich was oder macht jeder im Team grundsätzlich alles?
2: Also es ist natürlich schon so, dass wir Experten in verschiedenen Bereichen haben. Also ähm, ich bin kein Strick- und auch kein Ich, ähm, Die Leute sehen mich nur als, als Stickexperten, also alles, was die Stickmaschine angeht. Da waren wir zum Beispiel mal in einem live So along von Anna von Einfach nähen. Die Näher, die kennen Sie mit Sicherheit. Und ja. da stellte sich plötzlich heraus, dass es unfassbar viele Fragen zum Thema Sticken und Stickmaschine gab, und stellte dann fest, dass wir unfassbar großes Fachwissen darin haben und das habe ich dann übernommen, ähm, während Marit als, als studierte Modedesignerin dann natürlich viel, viel um das Thema Schnitte weiß und Nähen und Nähtechniken und Barbara dann eben ums Thema Stricken viel Bescheid weiß und dann auch in der Szene sehr aktiv ist und äh, ja, auch die Leute eben kennt, ja. Ähm, wenn wir jetzt aber zum Thema Arbeitszahlung sagen, ist natürlich auch viel ausprobieren. Also Marketing ist so ein schöner Begriff, der sich immer schön anhört. Aber man muss natürlich schon überlegen, ähm, was, was steckt dahinter? Was äh, nehmen wir als Marketinginstrument, um überhaupt auf uns aufmerksam zu machen? Was in den letzten acht Jahren deutlich schwerer geworden ist, mhm. ähm, während man am Anfang eigentlich veröffentlichen konnte, was man wollte und man hatte seine Leser, es ist heute gar nicht mehr so einfach, und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ähm, eben Aufmerksamkeit für seine Sachen zu bekommen. Und äh, ja, dazu gehört natürlich eine Community, äh, die in beiden Bereichen dann irgendwie wachsen muss. Und dann fällt plötzlich auf, dass wir vielleicht Inhalte auf SoxSype äh, schön kanalisieren können, weil es eben Kategorien sind, weil es über über Google gefunden wird. Was gut Aber suchfähig
1: was, ist, ne? Ja. ja, was
2: suchfähig ist, genau. Aber ähm, wenn man, wenn es um das Thema Community geht, merken wir, dass wir auf SockSype sehr striktlastig sind. Und äh, sollte ich dann, dann mal einen Näh- oder einen Stickbeitrag posten, veröffentlichen, interessiert die Leute das gar nicht. Also da muss man mhm. schon schauen, man kann jetzt auf einem, auf einem Facebook-Kanal, wenn wir so breit aufgestellt sind, wie wir das sind, kann man überhaupt gar nicht ähm, eine, eine homogene Zielgruppe erreichen, sondern es sind immer nur Interessensgruppen innerhalb einer Facebook-Gruppe zum Beispiel.
1: Ja, das ist bei uns ja auch ähnlich. Ne? Also die Näher sind tatsächlich eher am Nähen interessiert und ganz wenige sind in beiden Feldern unterwegs.
2: Mhm. Das haben wir festgestellt, wir hatten letzten Herbst eine ähm, Strick- und Nähkollektion ja. entwickelt und äh, Marit als Modedesignerin direkt nach ihrem Studium hat dann echt tolle Kollektion. Ich weiß nicht, wer sie schon gesehen hat, äh, Colorado heißt sie und mhm. es besteht eben aus äh, zusammen passenden Oberteilen, ähm, also komplette Outfits, sind auch Hosen dabei, ist auch ein Strickrock zum Beispiel dabei. Das ähm, Problem allerdings ist, ähm, dass die Leute sich entweder nur für die Strick- oder für die Nähteile interessiert haben, aber niemand eben so eine Kombination ähm, selber entwickelt hat, wie wir sie uns vorgestellt haben. Also mal hat jemand einen Pulli, das Strickkleid äh, gestrickt oder, oder die ganzen Accessoires oder eben die Nähteile separat, aber nie irgendwas kombiniert,
0: ja. Ja, das ist spannend. Das hat mich auch erstaunt, dass das irgendwie noch so trendscharf ist, weil ich nähe und stricke. Aber das scheint relativ wenig Leute zu geben, die es in der Form so intensiv beides machen.
2: Ja, das stimmt. Und das war, das war eben so unsere Erfahrung. Das sind eben zwei verschiedene Lager. Und jeder, jeder hat nochmal, um die Ursprungsfrage nochmal zurückzukommen, ähm, jeder hat so seinen Bereich. Also Barbara ist äh, ganz, ganz stark im Stricken. Ähm, das merkt man, glaube ich, auch, wenn man... Ähm, wenn man mit ihr kommuniziert, dann, dann ist es alles sehr, sehr striktlastig und bei uns eben sehr näh und, äh, und sticklastig.
0: Ja. Und das findet ja auch viel dann auf eurem YouTube-Kanal statt. Wann genau. kam der denn dazu und warum?
2: Ähm, also, ähm, wir sind da mal ganz ehrlich, ähm, mein, mein Ansatz war von Anfang an, dass ähm, die Inhalte, die wir so erstellen, also unsere Anleitung, unsere Inhalte, sind alles Inhalte, die dann gefunden werden sollen, wenn jemand danach sucht. Und ähm, wenn ich jetzt nach einer Sockenstrickanleitung suche, dann gehe ich wahrscheinlich nicht auf Instagram oder Facebook, oder? Wie würdet ihr, wenn ihr sagt, ich suche eine bestimmte Strickanleitung für ein Tuch, für ein Stirnband, für Arm, weiß ich nicht, wie, wie würdet ihr wahrscheinlich nicht auf, auf Instagram oder Facebook suchen, oder?
0: Nee, das, da sind dann hm. Zufallsfunde, da sieht man was ja. und denkt sich, geil, das will ich auch machen, aber ich gezielt suche. Äh, ja, aber dann, ja.
2: Dann, dann speicherst du den Link vielleicht und dann hast du es aber vielleicht auch wieder in der Masse und Flut an Informationen, ja. die da täglich auf dich reinprasseln, auch wieder vergessen. Ja so und deswegen war mein Ansatz von Anfang an die sozialen Netzwerke wie Facebook und Instagram waren für uns überhaupt gar nicht so relevant sondern wir haben schnell festgestellt wenn ich eine gute Suchmaschinenoptimierung eine, Such, eine gute Suchmaschinenoptimierung mache dann äh, finden uns die Leute sehr sehr schnell und ähm, so kommen eben auch unsere Leserzahlen dann auch zustande ähm, ich kann ja auch nochmal sagen, äh, Pinterest zum Beispiel ist auch ein gutes Tool, was sozusagen ja. als Bildsuchmaschine benutzt wird, dass ähm, Leute sagen, ah, ich gebe jetzt hier mal Suchbegriff, auf", meinetwegen auch auf Deutsch dann ein, ähm, Kleid stricken und äh, landen dann eben auf schönen Bildern und klicken drauf und gelangen dann eben auch so auf die Seite. Also 50 Prozent unserer Besucher mittlerweile seit zwei Jahren kommen von Pinterest.
1: Oh, spannend, ja. ja. das ist krass. Ja. ja. Also wir entdecken Pinterest ja auch erst so langsam, aber das ist schon wirklich ein Tool, was man gut nutzen kann und was, man, was ich auch als User nutze. Ne? Also da suche ich sehr intensiv und sehr viel. Ja.
2: Und kommt dann eben auch dann zu dem Ergebnis, wenn ich, wenn ich das gerade suche. Also ich stelle mir jetzt immer vor, es ist der verregnete Sonntagnachmittag, ich wohne etwas ländlich, habe jetzt keinen Zugriff irgendwie auf den Kiosk, um mir da eine Zeitung zu kaufen, sondern möchte jetzt wirklich mir ein paar... Ein Stirnband stricken oder so irgendwas ganz simples und äh, da gelang ich eben nicht über die sozialen Netzwerke drauf, sondern über ähm, die Suchmaschinen genau. ja. ja. Und äh, des deswegen war das auch immer unser Fokus und ähm, dann haben wir angefangen mit mit Youtube ähm, eigentlich mhm. schon ein bisschen länger, weil ich eben aus der aus der Werbung ursprünglich komme und äh, eine große Filmaffinität habe, und hatte einfach Lust, irgendwas zu machen und sagte, das müssen wir irgendwie miteinander kombinieren, da habe ich Lust drauf. Und dann ging es los, dass wir zum Beispiel Re Reviews gemacht haben von von Nähmaschinen, die auch sehr, sehr mhm. gut ankommen.
1: Und, ja, die äh, dann... habe ich mir auch angeguckt, als ich eine aussuchen musste.
2: Ah, okay. Ja, und ja. und dann äh, dann haben wir halt das Ergebnis, dass äh, Leute uns dann schreiben und sagen, hey, könnt ihr mir noch ein paar Fragen zu der Maschine und so weiter beantworten? Und äh, plötzlich tut sich so ein Feld auf. Wir sind mit Leuten in Kontakt was auch sehr, sehr schön ist und ähm, jeder, der einen YouTube-Kanal hat und weiß eben, was man damit verdient, letztlich geht es ja auch so ein bisschen um Monetarisierung, also vorrangig immer um den Spaß, wir haben es am Anfang überhaupt gar nicht monetarisiert und äh, uns überlegt, was wollen wir einfach damit, sondern es war ein schönes Generationenprojekt oder ist es nach wie vor Generationen insofern, als dass man sich äh, einfach mal überlegt, was spricht ein irgendwie 20, äh, Mitte 20, Ende 20-jähriger Sohn mit seiner Mutter. Was sind da so Themen? Und ähm, ja, da fällt einem wahrscheinlich nicht viel ein, aber ich kann euch sagen, ich telefoniere sehr, sehr oft mit meiner Mama, weil wir so viele <lacht> Themen haben, die wir hier besprechen müssen, äh, dass mein Papa schon fast genervt ist und sagt, oh Mann, <lacht> ja, schon wieder. <lacht> oh, du willst bestimmt Mama sprechen, oder? <lacht> genau, ja. Ja. Das
1: heißt, der Papa ist gar nicht eingebunden, oder?
2: Tatsächlich doch. Also irgendwann oh. wird es zu so einem kompletten Familienprojekt. Ähm, eingebunden ist meine Familie beinahe komplett, denn mein Papa macht die sozusagen ist der Lektor für alle Beiträge, die online gehen. Oh, das heißt er, ah, Sinn. Äh, genau, er liest jeden Beitrag, der veröffentlicht werden soll, voll noch einmal zur Probe auf Rechtschreibung. Er, ist auch, er liest sehr, sehr viel. Er ist da auch sehr, sehr gut drin. Und äh, wenn er dann das Go gibt und äh, sagt, das ist alles schlüssig, das macht Sinn, auch der Aufbau, dann geht der Beitrag dann tatsächlich online oder die Anleitung oder die Strickanleitung äh, oder da ist eine Trennung falsch in der PDF-Anleitung zum Beispiel. Und äh, in unserem Livestream auf YouTube jeden Mittwoch, da ist mein kleiner Bruder mit involviert als Moderator, denn es gibt ja immer wieder sogenannte Crash-Kits, wie Anna von Einfach nähen sie nennt, mhm. äh, wenn man da ein Livestream hat mit einem Live-Chat, wo Leute live Fragen stellen können, wir die aber auch sofort beantworten. Dann kommen da schon mal Leute mit rein, die Sachen schreiben, die jetzt da nicht reingehören, etwas unter der Gürtellinie sind, in der Anonymität des Internets. Ja, und ähm, genau, die kickt er dann raus
1: oder bannt sie. Genau. Der Türsteher von euch. Ich wollte gerade sagen, der, der, der du Türsteher.
2: Nicht rein. So, genau. Ja,
1: ah, Sehr schön. Also ein richtiges Familienprojekt. Seid ihr denn mittlerweile hauptberuflich bei SoxHype tätig oder habt ihr noch Hauptjobs oder Nebenjobs, die ihr ausübt?
2: Wir haben Hauptjobs tatsächlich ähm, noch parallel, einfach weil auch die Handarbeit ein kleines ähm, sag mal Saisongeschäft ist, wenn man es als Geschäft betrachtet. Ähm, der letzte Sommer war natürlich unfassbar. Ähm, mhm. wenn, wenn man sich jetzt die Besucherkurve anschaut und, und man überlegt, wir hatten im Jahr 2018 2,2 Millionen Leser, Unique Leser auf Sockshype und ähm, im Sommer halt fast gar nichts. Dann weiß man, wo sich das äh, abspielt. Also schon in den kühleren, verregneteren Herbst, Winter oder Anfang des Jahres, Frühjahrs, Jahreszeiten, Monaten. Ja.
1: Ja. Das merken wir halt auch auf den Blogs. Ne? Also, wenn es schönes ja. Wetter draußen ist, dann setzt sich auch keiner an den Computer und googelt nach äh, Strickanleitungen. So, also,
2: genau. Ja, ja. selbst, selbst Nähsachen, da gibt es natürlich auch Stricken im Sommer, Nähen im Sommer, das sind dann auch beliebte Beiträge. Und was man schon feststellt, ist, dass es immer mehr wird. Also ähm, je nachdem, wie viele Beiträge, also ist die Beiträge die werden ja auch nicht alt. Wenn wir jetzt ein Technikblog wären oder ein Technikmagazin, dann wären natürlich Beiträge über das neueste Smartphone, das neueste Tablet im nächsten Jahr schon wieder veraltet. Aber so eine Sockenstrickanleitung, die gilt auch noch in zehn Jahren. Das ist das Positive.
1: Ja, und die werden ja dann auch wunderbar als Retro wieder aufgewertet, teilweise. Ne? Ja.
2: Ja, ja, genau. Also, wenn man, ja, also die ganzen Motive gibt es natürlich auch eine kleine, was, was Garne und, und Stoffe angibt, gibt es natürlich auch, ja, Möglichkeiten, ähm, denn neues Garn, neue, neue andere Farben, aktuelle Farbtrends und so wieder aufzunehmen. Ja, ja.
0: Ja, ich finde das super spannend, wie so eure Entwicklung verlaufen ist. Vom kleinen, in Anführungszeichen, einen mann und hin zu einem richtigen Magazin, das ja auch nicht mehr so ist, ich habe ein paar Socken gestrickt, guck mal, wie schön das ist, das Garn habe ich verwendet, sondern ihr legt ja auch sehr viel Wert darauf, Artikel zu generieren, die wirklich einen Mehrwert für die Leser haben. Wenn du noch mal so auf die Entwicklung zurückblickst, was waren denn so große Aha-Momente oder Lernmomente oder auch vielleicht Dinge, die du heute nicht wieder so machen würdest, wo du draus gelernt hast?
2: Also das größte Problem des Internets ist, dass es ähm, angesehen wird, also als Synonym für kostenlos. Und ähm, in der Anfangsphase, es war einfach ein, ein Spaß, ein Hobby, ein Freizeitprojekt, was dann sehr, sehr schnell sehr groß geworden ist, verhältnismäßig zu dem, was wir reingesteckt haben und auch zu dem, was wir wollten, ähm, haben wir festgestellt, dass, ähm, wie soll ich sagen, ähm, die Leute, die, die Leser, die Rezipienten alle kostenfrei erwarten. Und äh, mittlerweile sind aber die Anleitungen so gut und die Inhalte so gut und da steckt auch so viel Zeit, so viel Herzblut und auch eben so viel Arbeit drin, dass wir uns irgendwann jetzt vor knapp zwei Jahren gesagt haben, das können wir nicht alles kostenfrei anbieten und ähm, sind dann auf die Schiene gegangen zu sagen, wir lassen die kostenfreien Anleitungen trotzdem so drin, wie sie sind. Und bieten zusätzlich kaufbare PDF-Anleitungen, die schön gestaltet sind, die druckerfreundlich ausgedruckt werden können, mit an zu den Anleitungen, einfach um auch natürlich Serverkosten, solche Sachen eben mit zu zu bezahlen und ähm ich glaube, das ist so, wenn man es ein bisschen auch vergleicht mit dem heutigen Journalismus das größte Problem des Internets, ähm, auch als es Tauschplattformen für Musik, äh, Filme und so weiter im Internet gab, was ja alles nicht legal war, dass sich das Internet als so eine Plattform für hier kriege ich alles kostenlos rausgestellt hat. Und es ist wahnsinnig schwierig, heutzutage etwas, was man jetzt so aufgebaut hat, ähm, den, ich sag mal, den Leser oder auch den, den Fan dazu zu erziehen. Oder auch den Gelegenheitsbesucher, dass gute Inhalte eben auch irgendwie ein bisschen Geld kosten. Ähm, denn ganz von alleine passiert es ja nicht. Das war so eins, so, das, das ist gerade so eins dieser Themen. Also, ich kann ja mal von Anfang an sagen, als wir angefangen haben und äh, unsere Klickzahlen immer höher gingen, da hatten wir Einnahmen durch Google-Werbung. Also einfach, dass, so funktioniert mhm. ja auch das Google-System, dass wir. Ähm, Beiträge veröffentlicht haben, dann haben die Leute drauf geklickt, vielleicht auch mal auf dem Werbebanner und da hatten wir schon relativ hohe Werbeeinnahmen durch Google, verhältnismäßig, also auch ohne, dass man dann irgendwas gemacht hatte, selbst wenn da mal eine Woche oder zwei ein bisschen Pause war bei uns, die Beiträge wurden ja trotzdem geklickt und man bekam Einnahmen. Diese Einnahmen sind allerdings in den letzten sag mal ein, zwei Jahren enorm eingebrochen und woran liegt das, dass, die, ähm, dass Google jetzt sagt, es gibt zu vielen Fragen einfach schon unfassbar viele Antworten und es gibt immer mehr Leute, die selber Publisher sind, also Inhalte veröffentlichen zu ähnlichen oder identischen Themen und dass die Werbeeinnahmen dann extrem einbrechen. Nicht, weil der Werbetreibende sozusagen mehr oder, oder weniger ausgibt, sondern weil Google mehr einbehält. Und das bringt den Publisher gerade in die Situation, dass er sagt, ah, die Werbeeinnahmen, die sind so extrem eingebrochen, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Aber die alten Inhalte bleiben ja trotzdem drin stehen. Und jetzt irgendwie so die Kurve zu kriegen, zu sagen, das, was wir hier aufgebaut haben, das muss weiter monetarisiert werden oder es ist ja auch irgendwie was wert, das ist gar nicht so einfach, weil es so viele Leute gibt, die kostenfreie Inhalte anbieten und ähm, da, darunter leidet die Qualität. Also ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt einen Beitrag von uns sehe und, und, und äh, vergleiche den mit einem anderen Beitrag ähm, zu einem ähnlichen Thema oder es werden Inhalte einfach kopiert, das passiert uns leider auch relativ häufig, ähm, ja, das ist, das ist schwierig, das ist ein ganz schwieriges Thema.
1: Viele der Blogger setzen ja dann eben auf Kooperationen und Zusammenarbeit mit Firmen. Ja. Und ähm, da ist es ja auch leider häufig so, dass diese sich so ein bisschen unter Wert verkaufen. Also die Blogger, die Correct. diese Kooperationen anbieten. Dazu habt ihr auch ähm, ja, klar Stellung bezogen und auf eurer Homepage eine sehr transparente Liste, ja ich sag mal, eurer Preise aufgeführt. Ähm, was ist denn da so euer Beweggrund? Grund gewesen, das so öffentlich zu machen. Und ja. wie habt ihr euch überhaupt diesem Thema Bloggerbezahlung genähert?
2: Ja, also ähm, das Thema Blogger oder auch Influencer, nennen wir es jetzt einfach mal. Ja. Jemand, der irgendwie ein Paid-Content ähm, bei, bei Instagram oder Facebook, YouTube postet, der erhofft sich natürlich, ähm, damit irgendwie groß und erfolgreich zu werden und bekannt und dadurch dass das jeder glaubt und man sich dann die Follower Anzahl anschaut und also die den der Person folgt ähm, sehe ich eigentlich oft nur Leute, die mehr Follower haben als Leute, die denen folgen. Das heißt, wo sind die Leute, die denen folgen? Das das ist so die erste Frage, die ich mir stelle und jeder glaubt ja, dass er in diesem in dieser großen Masse dann noch unique und einzigartig ist. Und ähm, wie ich eben schon gesagt habe, das war ja von Anfang an gar nicht unser Ansatz irgendwie. Wir wollten eigentlich auch gar nicht mit dem Gesicht so da groß hinterstehen, sondern wir hatten einfach Spaß an der Sache an sich und wollten im Ursprung gar nicht so sehr als Person auftauchen. Und das hat auch am Anfang sehr, sehr gut geklappt. Und irgendwann fragen die Leute schon, wer steckt denn dahinter? Kann man denen trauen? Und so, solche Sachen. Und dann, dann sind wir eben haben gesagt, okay, wir haben jetzt einen Facebook-Account und wir zeigen uns auch mal und wir haben YouTube und so. Und, ähm, zum Thema Monetarisierung ging es dann so weit, dass wir relativ viele auch ähm, unverlangte Einsendungen bekommen haben. Also es geringelte ja. täglich der Paketboote mit irgendwelchen Bilder, äh, Büchern, mit irgendwelchen Produkten, die zwar nett sind, aber ähm, wir hatten vorher mit diesem Unternehmen überhaupt gar keinen Kontakt. Und... Ähm, Oftmals haben wir Sachen dann auch zurückgehen lassen, ähm, dann musst du mit den Unternehmen Kontakt aufnehmen und sagen, hör mal, wo kommt das her? Und die so, ja, wir haben gesehen, ihr habt einen ganz coolen Blog, So wollt ihr das nicht mal vorstellen? Und Dann habe ich gesagt, ja, aber der hat ja auch einen bestimmten Wert. Also wenn ich jetzt zu einer Zeitung hingehe und sage, mach doch mal einen Beitrag hier über mein neuestes Produkt, dann sagen Ja, können wir eine Werbeanzeigung schalten. Ähm, das ist ein Riesenproblem und ähm, ja, dann haben wir gesagt, wir machen ein sogenanntes Media-Kit und sagen, wir bieten folgende Produkte an und das, da könnt ihr eben mitmachen. Und äh, da sind einige Firmen drauf eingegangen, haben gesagt, okay, den Mehrwert, den sehen wir, das verstehen wir und machen da auch mit. Und wir stellen das ja alles auch ganz transparent da. Ähm, und das war so unser Hauptbeweggrund, das überhaupt online zu stellen. Und als weiteren Punkt ist auch, dass wenn man keine Preise oder irgendetwas nennt, dass die Unternehmen auch dann nicht fragen. Also im YouTube-Bereich bei uns ist es noch ein bisschen anders, da äh, rufen die Leute schon mal an oder schicken uns eine Mail mit der Bitte um Kontaktaufnahme und da haben wir auch ganz gute Kooperationen, aber sobald es eben um Blogbeiträge geht, ähm, ja, da sind die Leute oder die Unternehmen alle sehr, sehr zurückhaltend, so aus der Erfahrung, ja. das kann ich auch sagen.
1: Weil es ja auch noch genügend Leute gibt, die es eben kostenlos machen. Ne? Das ist der das Punkt. Das ist natürlich auch ein großes Problem. Das ist ja. der
2: Punkt. Also in dieser in dieser großen, ich möchte irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen, das funktioniert halt nur, wenn ich, wie ich eben schon sagte, irgendwas kostenfrei anbiete oder, ähm, also sozusagen für den Leser oder eben auch für das Unternehmen, wenn ich auf das Unternehmen zugehe und sage, hallo, hier, ähm, ihr habt da ein neues Buch, das würde ich gerne besprechen, schickt mir das mal zu, ich kümmere mich um den Rest und reißen sich auf gut Deutsch wirklich den Arsch auf und das überall zu posten und machen vielleicht noch Newsletter dazu, ähm, ja, dann reibt sich natürlich das Unternehmen die Hände und sagt, prima, wir haben wir jemanden, hier haben wir jemanden, der, der das prima für uns macht und davon gibt es leider zu viele und ähm, deswegen ist auch meine Theorie, dass diese ganze Influencer, ja, ich sag mal Generation, gar nicht äh, überlebensfähig ist auf lange Sicht. Wenn ich mir jetzt mal große YouTuber angucke, die sagen, Leute, ähm, was die Unternehmen gerade machen ist, sie setzen auf sogenanntes Mikro-Influencing, ich glaube Mikro-Influencer-Marketing heißt das und ja. äh, schicken lieber an 100 Leute ein Produkt raus, ohne die dafür zu bezahlen, weil sie merken, die Reichweite ist deutlich höher, als wenn ich einen großen YouTuber oder eine große Plattform dafür bezahle. Und ähm, darunter leidet das System extrem.
0: Ja, total. Das ist auch ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Wir nehmen da ja auch oder beziehen da auch immer mal wieder Stellung. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass das unter den Bloggerkollegen, noch so eine Scheu gibt gegenüber Unternehmen, zu sagen, meine Arbeit ist was wert, weil das Argument ist, und das macht mehr Spaß, ist mein Hobby und anscheinend kann man für Spaß kein Geld verlangen. Habt ihr da Tipps ähm, für Bloggerkollegen, die vielleicht gerade dabei sind, zu überlegen, ob sie mal eine Kooperation eingehen? Ähm, wie sie das angehen können, da auch selbstbewusst dazu stehen und zu sagen, das kostet aber.
2: Mhm. Ja, also natürlich, ähm, wenn man mit Unternehmen kooperiert, dann zählen leider in vielen Unternehmen noch die Anzahl der Follower. Und äh, da habe ich ja auch eben erklärt, ähm, ich kann jetzt natürlich mir 20.000 Follower auch zusammenkaufen. Das merkt ein Unternehmen nicht. Und, und dann poste ich da fleißig Beiträge und habe dann vielleicht meine 500 Likes. Wenn ich Wenn ich dieses Verhältnis sehe zwischen Follower und Likes, habe ich ähm, als sag mal, geübter äh, als geübter Instagram ähm, weiß ich nicht typ äh, schnell ein Verhältnis dazu, wie, ähm, ja, wie realistisch ist sind diese 20.000 Follower einfach, aber Unternehmen sehen das nicht. Und, oder viele Unternehmen, ich werde jetzt nicht alle über einen Kamm scheren ähm, und, und sagen so, die, die Followerzahl ist wichtig, das haben sie irgendwie gerade so im Kopf. Und äh, es ist relativ leicht, so viele Follower zusammenzukriegen, auch mit einem vielleicht finanziellen Einsatz. Und ähm, Blogbeiträge, ähm, die ja dann auch bezahlt sind, da ist es relativ schwer, den Unternehmen auch zu zeigen, guck mal, ich habe hier aber auch Besucher auf der Seite. Ähm, das ist relativ schwer. Man müsste dann Analytics-Tool hinterlegen als als Beispiel ähm, als Google Analytics ähm, und, und den Unternehmen dann wirklich präsentieren, wie sind denn eigentlich meine wie ist meine Zielgruppe aufgebaut in, in Altersstruktur und ähm, ja das Für ist ein so Reporting
1: abliefern ne? ja. ähm,
2: gar nicht. Also es ist wirklich nicht so easy
1: ähm,
2: die Unternehmen davon zu überzeugen. Ähm, was eine Theorie ist oder ein, ein, ein Versuch, den ich von Anfang an überlegt habe, wäre, und das äh, hat man habe ich auf SockSype auch dann schon relativ lange jetzt integriert, dass man eben selber Beiträge schreiben kann. Nur, ähm, also, dass man wirklich auf SockSype sagt, hier Beitrag erstellen, ich lade ein Bild hoch, meinen Content da rein, ich kann auch einen Backlink auf meine Seite setzen, das ist für uns vollkommen in Ordnung. Und äh, da eben eine zusätzliche Reichweite zu generieren, also sich auch ein bisschen breiter aufzustellen, weil die Domain socks Hub sehr, sehr hoch gerankt ist, das, das ist so ein Tipp oder auch eine Idee, sich zusammenzutun. Nur ist das Problem natürlich, wenn man sich zusammentut und gemeinsam ein Projekt macht, zu messen, was hat jetzt wie viel Wert, wenn man es danach auseinandersplittet. Also Idee war, wir, wir posten einfach gemeinsam Beiträge ähm, und, und ähm, man kann ja natürlich seinen eigenen Blog irgendwie erstellen und dann da sozusagen als Publishing-Community zusammen agieren. Das wäre, das wäre vielleicht noch eine schöne Möglichkeit. Aber es wurde bislang gar nicht so sehr angenommen. Wir haben immer wieder Leute angeschrieben, habt ihr nicht Bock, Beiträge zu schreiben, und um dann Backlink auf eure Seite zu setzen? Und das sage ich völlig frei aus. Ähm, das hat also sozusagen Backlink auf eine kleinere Seite hat keinen Vorteil für uns, wenn wir einen nee. Link setzen, sondern ganz im Gegenteil eher für für den kleineren Blog in Anführungsstrichen. Ähm, aber da einfach aus dieser Community zu sagen, lasst uns doch gemeinsam irgendwie was, was schaffen. Und das ist relativ schwer. Also im Nähebereich, da haben wir immer wieder Ansätze gehabt, auch was Bezahlplattformen angeht. Und äh, eben war die, die Frage, ob wir davon mittlerweile schon leben können. Ähm, in dem, ich sag mal, Handarbeitsbereich ist es gar nicht so einfach, sich da Namen oder selbst wenn man einen Namen hat, heißt es das nicht, dass man davon leben kann. Und es gibt einfach extrem gute Zeiten und dann gibt es auch Sommerzeiten, wo einfach nicht so viel los ist. Und deswegen ist es halt schon ein relativ großes Projekt, wo wir sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt haben, aber der Spaß steht an vorderster Stelle. Und ähm, ja, ich habe jetzt keinen Zaubertipp und Geheimtipp zu sagen, Leute, ähm, ihr müsst das und das machen und dann fragen die Firmen bei euch an und sprechen mit euch. <lacht> Und sind auch bereit, euch da einen Betrag äh, zu überweisen. Aber ähm, bitte macht keine Beiträge, ohne Geld dafür
0: zu nehmen. Also, ja, danke. Ja, das ist, ist wichtig. Das
1: Ganz wichtiger Punkt. Und äh, weil du gerade sagst, es muss Spaß machen, Spaß werden wir alle wohl Ende Juni haben, habe ich gesehen. Ja. <lacht> da plant ihr nämlich eine neue Aktion. Möchtest ja. du dazu kurz was sagen?
2: Gerne. Also genauso wie ihr ja einen ähm, Ihr müsst mir auf die Hälfte, auf die Frickelalong.
0: Also. Frickel-Along.
2: genau. <lacht> äh, starten wir den zweiten Knit-Along. Und zwar der erste Knit-Along Anfang des Jahres war ein Sockenstrick-Workshop, der unfassbar gut angekommen ist. Also da waren wir selber überrascht und mussten irgendwie ein paar Serverkapazitäten dazu laden, weil wir so viele, wow. <lacht> so viele Zugriffe plötzlich, also zeitgleich hatten. Und ähm, jetzt ähm, kommen wir von einer Socke mit Konfektion. Äh, über zu einem äh, Dreieckstuch ähm, und das startet, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, am 29. Mhm. geht es, glaube ich, los, aber heute ist der Beitrag veröffentlicht worden, ähm, ja, dass wir einen neuen äh, Knit-Along machen und der Knit-Along, und das kann ich ja auch nochmal ganz kurz sagen am Rande, äh, wird so aufgebaut sein, dass die Inhalte alle einsehbar sind für jeden, das heißt, jeder kann mitmachen, unabhängig von Garn was er hat oder benutzen möchte, wenn er natürlich dasselbe oder identische Ergebnis haben möchte, wie, äh, wie jetzt im, im, in der Anleitung, dann macht es natürlich schon Sinn, auch genau das gleiche Material zu benutzen, aber wenn ähm, wenn man noch was übrig hat, kann man einfach mitmachen und es sind drei Teile insgesamt, äh, Mittelteil links und rechts... Und was ich äh, dabei ganz schön finde, wir stellen natürlich auch eine Bezahlanleitung zur Verfügung, weil irgendwie muss die Arbeit und Zeit, äh, die wir da rein investiert haben, soll sie auch so ein bisschen honoriert werden und ähm, es gibt da auch einen prozentualen Anteil, also aus der Erfahrung, wie viele gibt es, die die freie Anleitung nutzen und wie viele die Bezahlanleitung ähm, herunterladen, weil sie ja auch ein paar Vorteile durch die Bezahlanleitung haben, man kann es ausdrucken, man kann es auf dem Tablet, Smartphone viel, viel besser lesen, angucken, wenn man auf Reisen ist oder irgendwie am Strand sitzt ähm, und dann da jetzt im Sommer strickt, ähm, aber die Kombination zwischen jeder hat Zugriff und jeder kann mitmachen, halt die Kostenfreien auf der Website und die, die es runterladen wollen, unterstützen uns dabei, indem sie es runterladen, das ähm, funktioniert sehr gut, ja.
0: Ja, Das finde ich auch ein schönes System, das ist sehr inklusiv, es kann jeder mitmachen, auch wer vielleicht nicht so viele finanzielle Ressourcen zur Verfügung hat, aber an die Stelle auch noch der Appell an alle, die zuhören, wenn es euch möglich ist, dann honoriert doch sowas, vielleicht auch mit einem kleinen finanziellen Beitrag, weil da steckt, wie der Marc erklärt hat, ja auch sehr viel Arbeit und Zeit hinter, die da reingesteckt wird. Ich freue mich auf alle Fälle auf den Knit Along, ich gucke mir das Tuch mal genauer hin, äh, Hab genauer, schon. hin genauer an. Du ich, hast find cool. <lacht> ähm, ich weiß, noch, wir werden nicht, wie euch das noch mal in die Show machen, genau. Eriu, oder? Eriu? Eriu. Genau.
2: genau. Ah, okay. und, ja. und Hintergrund, also Hintergrund ist auch das, also wie gesagt, inklusiv, jeder kann mitmachen, das ist auch unser Ansatz. Es gab auch, das ist ja der, der nächste Punkt, noch, noch ganz kurz, wie viele Leute gerade Bücher veröffentlichen. Und äh, wir stehen mit so vielen Leuten gerade in Kontakt, die eben von Verlagen angesprochen wurden. Habt ihr nicht Lust, ein Buch zu veröffentlichen? Und wir sind das auch schon gefragt worden, einige Male. Äh, und wir haben immer abgelehnt, aus dem einfachen wir Grund. Auch. Ja, <lacht> aus dem ja. einfachen Grund, dass es ich, ähm, ich möchte jetzt nicht irgendwelche Unternehmen nennen, aber de, die Angebote, die wir bekommen haben, waren doch sehr deprimierend. Ähm, und was man da alles in Vorleistung, wo, wo man in Vorleistung gehen muss. Und dann haben wir gesagt, okay, das lohnt sich für uns finanziell nicht und äh, wir möchten dann lieber irgendwie unsere Community supporten, indem wir denen neue Sachen äh, geben und äh, eben auch zur verfügung stellen genau an und, der und Stelle steht
1: vielleicht das. noch ja. den hinweis wir haben also wir sind auch angesprochen worden und da ich ja bereits ein buch veröffentlicht habe werden wir durch eine agentur vertreten und das macht direkt eine ganz andere verhandlungsgrundlage und ja. da kamen dann tatsächlich auch angebote die man hätte annehmen können wenn denn die zeit da gewesen wäre also bitte handelt das alle nicht alleine aus sondern wendet euch an eine agentur da kommen sehr viel bessere bezahlmöglichkeiten zustande
2: das hattest du auch in dem Podcast äh, damals gesagt, ne? Das fand ja, ich eben auch ja, ein ganz ja. guter Hinweis, dass die eine Ahnung davon haben, was ähm, finanziell eben drin ist oder wie so ein Vertrag ja, Auch
0: ist. im Vertrag steht, no? nicht, dass man ja. da seine Seele verkauft ja. und dann noch irgendwelche Vertragsstrafen zahlen ja. muss, wenn einem der Arm abfällt und man ja. das Buch nicht mehr schreiben kann. Um ich kann euch
2: eine so Handvoll nicht. Leute nennen, die kostenfrei Bücher, also ja. Inhalte für Bücher zur Verfügung gestellt haben. Und äh, ja, das tut mir leid, ja.
0: Ja, das ja. ist sehr schade. Deswegen war es uns auch ein Anliegen, gerade mit euch oder mit dir als Vertreter für Sockside auch über dieses ähm, Thema Geld, wo man in Deutschland ja immer so ein bisschen verschämt drüber spricht, hier mal aufs Tableau zu bringen. Einfach auch, um mal zu zeigen, was dahinter steht und warum das wichtig ist. Und ich hoffe, wir haben da ein paar Leute erreicht. Wir werden alle eure Plattformen, also Sockside, das Online-Magazin, Instagram, Facebook und natürlich YouTube verlinken. Cool. Ähm, damit die Leute euch auch finden. Vielen Dank. Und wir, wir danken dir, dass du dir den Sonntagmorgen, wir haben ja immer hier so eine kleine Zeitmaschine, wir sind jetzt irgendwie in der Vergangenheit, bis das erscheint, dauert es noch ein bisschen, aber direkt aus der Englandreise Stimmt. am Sonntagmorgen hier mit uns. Ja, wir sind letzte <lacht> in, Nacht
2: erst wiedergekommen. <lacht> ja, sag, voller nutzen. Einsatz. <lacht> genau, genau, schön. Ja,
0: ja schön, herzlichen dass
1: dass du... Dank. Vielen Gibt's Dank. Gibt es noch was, was du noch erwähnen möchtest? Ansonsten einen schönen Sonntag noch.
2: <lacht> ja, ich, ich wünsche auch allen einen frohen Sonntag. Ich freu, freue mich natürlich, dass äh, ihr alle den Freke-Cast fleißig hört. Schaut gern vorbei äh, auf, auf äh Soxhype. Und ja, freue mich, dass ich hier meine Mama Barbara und, und Marit vertreten durfte. Das ist schön.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, die freuen sich auch. <lacht>
2: <lacht> ich hoffe. <lacht>
0: ja. Ja. Dann danke dir. Ja, danke Tschüss. euch. Tschüss. Tschüss.